0: I skole får du Velfærdsprofeten. Her præsenterer vi dig for ny viden og idéer til, hvordan velfærdsprofessionerne kan bidrage til, at Velfærdsstaten giver værdi for borgerne. I velfærdsprofeten vil vi afdække aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat. Det sker i samtaler med forskere, velfærdsprofessionelle, brugere og borgere. Bag mikrofonen finder du Maja huk og
1: Lotte Andersen.
0: Mange organisationer i velfærdsstaten efterspørger supervision som et rum for både udvikling af medarbejdernes faglighed, følelsesmæssig ventilering, kompetenceudvikling og implementering. Mange professionelle oplever også, at supervision udvikler både trivsel og faglighed. Inden for både det sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige område findes supervision i forskellige former, som et rum, hvor medarbejderne udvikler deres praksis. Her på Københavns Professionshøjskole ser vi tendenser i disse år, som udvider supervisionsfeltet i nye retninger. I denne miniserie om supervision kigger vi på supervision fra forskellige vinkler. I første episode definerer vi supervision og går nærmere ind i supervisionsrummet sammen med lektor Jacob Magnussen fra Københavns Professionshøjskole, der har skrevet en bog om supervisionens effekt, og lektor, psykolog og supervisor Lisbeth Rask-Petersen, der er selvstændig og har superviseret hundredvis af professionelle. I anden episode taler vi med lektor Tina Johnson, som er uddannelsesansvarlig for en af Københavns Professionshøjskoles supervisionsuddannelser. Hun fortæller om, hvad den god supervision er, hvem der kan være supervisor, og hvilke kompetencer der skal til for at blive en god supervisor. I tredje episode taler vi med konsulent Sara Dalgaard Kristoffersen og lektor Mette Mathisen om de nye tendenser på supervisionsområdet. Flere ønsker en form for supervision, der har mere fokus på læring, og dermed bliver en hybrid mellem klassisk supervision og undervisning. Hvilken form for udbytte får praksis af de forskellige former for supervision, og hvordan adskiller de sig?
1: Begge to arbejdede med udbud og tilrettelæggelse af supervision i forskellige sammenhænger i forskellige sociale organisationer, både på myndighedsarbejdet og ude i mere sådan udbyderområdet eller krisecentre. Kunne I indledningsvis fortælle, hvad er supervision for noget? Hvad består det af? Ja, supervision.
2: Man kan sige, at der er tre formål med supervision. Det er støtte til medarbejderne, og det er at understøtte læring. Og så er det også at styre deres praksis.
1: Ja, kunne du prøve at uddybe lidt
2: støtte? Hvordan? Altså, når man sidder som eksempel sagsbehandler, myndighedssagsbehandler i en børneungeafdeling, og så oplever man jo rigtig, men man møder mange familier og børn og unge, som har det rigtig, rigtig svært. Og der kan supervision være en måde at ligesom støtte medarbejderne i at håndtere, de mange svære situationer, som de møder i deres arbejde. Ja,
1: så det er sådan en form for følelsesventilering eller sådan. Og så taler du også om styring. Hvad er det for noget? For det lyder som nærmest en modsætning til det med at have tryghed til at kunne fortælle det, der er svært.
2: Ja, altså man kan sige, at når man er frontlinjemedarbejder, så har man jo også et stort råderum i forhold til, hvordan man kan handle overfor hvis vi fortsætter eksemplet med, at man er sagsbehandler i en børne- og ungeafdeling, der kan også være et behov for, at man som ledelse, man kan sige, man i organisationen sikrer sig, at det der foregår, foregår på en ordentlig måde, og det ligger inden for de politiske og faglige rammer, som er vedtaget. Og det kan man sige, det er det, styringsdelen handler om.
1: Ja, og kobler læringen så, så også lidt til det, eller hvordan forstår du så det sidste element, som er læring? Altså man kan sige, at de tre elementer kobler sig sammen
2: på kryds og tværs, ja. som jeg ser det. Øh, men læring handler jo, øh, kan også handle om, at der er, der er nogle nye udviklinger, man skal forholde sig til. Øh, ja.
1: ja, så der er de her tre elementer, som mm. kobler sig på kryds og tværs, som mm. du siger. Og det har I arbejdet med i sådan en form for kategorisering af forskellige typer af supervisioner. Er det rigtigt forstået?
3: Ja, altså... De her, den her tredeling, læringsstøtte og styring, det er jo noget, som, som vi ser at gå igen, både i den klassiske supervision, men også i nogle nye supervisionsformer, der særligt de seneste øh, år er vokset frem i hvert fald i, øh, i vores del af videreuddannelsen. Det er øh, blandt andet, altså man har sådan den klassiske supervision, så er der en, sådan en mellemkategori, som vi kalder uddannelsessupervision. Det er typisk supervision, der bliver bragt i spil for at og understøtte omsætning og implementering af ny viden og teorier fra konkrete uddannelsesmoduler. Mm. Og så har vi den sidste kategori, som er sådan, ja, jeg er ked af det, men sådan lidt en rød kasse af forskellige hybrider, men det man i hvert fald kan sige, det er, at det er noget med en kobling af noget undervisningsagtigt aktivitet og noget supervision, hvor man fokuserer på. Omsætning. Og det, der så er særligt ved den sidste kasse, det er, at supervisionen også kan, øh, kan skubbe tilbage til undervisningen og ligesom øh, at man gennem supervisionen kan opdage et øh, behov for noget undervisning eller et behov for øh, bare lige at gennemgå et begreb. Det, behøver, det er ikke sådan undervisning med powerpoints og hele baduljen, det er mere det her med sådan, at supervisor, der har, har noget mere faglig viden, en resten af gruppen lige øh, sætter scenen og siger, at det her begreb er sådan og sådan og sådan. Mm.
2: Så man kan måske se ja. det som altså et spektrum, hvor det ene ja. yderpunkt er den klassiske supervision, hvor mm. det her med støtteelementet faktisk fylder rigtig meget, mm. og den anden ende af spektrummet, det er altså undervisningssupervision, hvor læringselementet fylder meget. Mm. Men de tre elementer, øh, styring, læring og støtte, indgår i alle Øh, formerne for, for supervision. Ja.
0: Og har I fået nogle sådan, øh, tilkendegivelser af, hvorfor er det, at man ønsker sig sådan en type supervision?
2: Nu siger det noget om en professionsudvikling? Eller? Altså, jeg tænker, at den der diskussion med øh, forholdet mellem styring, eller hvilken rolle styringen spiller i supervisionen, er utrolig interessant. Mm. Og der er helt klart sket en udvikling fra, at det måske nærmest blev set som sådan en mm. i hvert fald nogle ja. steder, som ledelsen ikke skulle blande sig i, mm. til at ledelsen er kommet tættere på. Men øh, jeg, jeg tænker med det kendskab, jeg har mm. ekstra tæt på, at der ikke stadigvæk er rigtig stort rum for mm. medarbejdernes ønsker og øh, forståelse af, øh, Altså, at, være med til at, at medarbejderne er med til at rejse diskussioner og finde ud af, hvordan man skal arbejde med tingene i praksis.
3: Jamen, jeg tænker også faktisk, noget af det, vi i hvert fald oplever, både i den, særligt i den klassiske supervision, det er, hvad hedder det, sådan, også fra medarbejdernes side, sådan et øget, øget fokus på, hvad får jeg ud af det her? Altså, hvor det her med at ventilere, som man sådan klassisk har talt om, ikke rigtig helt er nok længere. Mm. Øhm, så der er sådan et. Det oplever vi jo også på vores åbne uddannelse, på vores diplomforløb. Et rigtig kæmpe fokus på, øh, hvad får jeg ud af det? Hvad får jeg hjem? Hvordan kan det her så hjælpe mig videre? Og der er det ligesom om, at, øh, at der kan den her læringssupervision lidt noget andet.
1: Så når I mm. taler om, at de øh, Altså dem, der deltager i supervisionen, de forventer faktisk også noget andet af supervisorerne. Det er ikke nok, at de er i stand til at lytte og stille reflekterende spørgsmål. De kræver faktisk også en specifik faglighed. Gør det noget ved altså, de forventninger, I har til supervisorernes kompetencer, når I skal vælge supervisorer, kan I mærke, at de, at de faktisk er kun noget andet, end de skulle for fem år siden for eksempel? Det,
2: det, man måske kan sige omkring supervisorernes kompetencer, det er, at det stiller jo rigtig store krav mm. til dem, fordi de skal både kunne hele supervisionssiden med de metoder, der ligger der, mm. og den er etik, og så, videre, og så skal de også faktisk kunne øh, forskellige, altså kunne komme med faglig input på, på forskellige relevante mm. områder i forhold mm. til dem, de superviseres praksis. Ja. Så det stiller rigtig store krav, og vores supervisorer er jo også nogen af de erfarne mm. undervisere, som så også er supervisoruddannet eller har en eller anden praksis på mm. supervisionsområdet. Så det er sådan nogle håndplukkede, udvalgte supervisorer, som vi arbejder med.
3: Ja, ja altså i praksis så betyder det her øget fokus på sådan, det faglige udbytte jo også, at, at jeg ikke i samme grad som før kan, kan sende supervisorer med generalist, supervisionskompetencer ud, mm. fordi der er brug for det her med at kunne identificere os hurtigt, når her er der noget, mm. som ligesom øh, kræver et eller andet fagligt ophæng.
0: Og har der været nogle af de kompetenceudviklingsforløb, I har siddet og designet, hvor I ligesom har tænkt her, der passer det her lige ind?
3: Ja, altså, vi det er jo tit sådan, at når man laver for eksempel et rekvireret uddannelsesforløb eller et eller andet til en... Øhm til en familieafdeling, et krisiscenter eller lignende, så, så spørger øh, ledelsen selvfølgelig til, jamen, hvordan bliver det her egentlig øh, forankret? Hvordan, hvordan kan vi egentlig sikre, at medarbejderne når lidt videre en ny teori og ny viden og ny inspiration, og til faktisk at synes, at de kan bruge det og kan koble det til praksis? Og der tænker jeg, at de her øh, øh, supervisionsformer giver rigtig god mening. Og konkret har vi lige haft et forløb, hvor, at, øh, hvor vi brugte supervision mellem undervisningsdagene til at, øh, både at omsætte, men faktisk også til at sende viden tilbage til undervisningslokalet. Fordi nogle gange så opdagede man lige, at der er lige noget med det her begreb, som I faktisk er nødt til at bruge lidt mere tid på i undervisningen.
0: Og hvad var tilbagemeldingen på det?
3: men altså... Nu vil jeg ikke blære mig, men, øh, men tilbagemeldingen på de forløb, det var bare for det første, at de, nåede, altså de, ligesom fik, de studerende oplevede, de fik knækket denne her med. Tid så sidder man jo og tænker, ja ja, men det gør jeg allerede, og hvor er det dejligt at blive bekræftet med nye ny teori af viden, som faktisk afspejler fuldstændig den praksis, jeg har. Og det, der skete i løbet af supervisionen, det var jo, at at medarbejderne fik hjælp til at kaste lys på de dele af, de, af deres praksis, hvor de så kunne skrue lidt mere på knapperne, lad mig sige det sådan. Fordi at, øhm, i undervisningen så sker der tit det, når vi præsenterer ny viden og ny teori og metoder, at så er der en, en stor gruppe af studerende, der siger, at det gør vi allerede, og hvor er det dejligt at blive bekræftet i at min praksis, som den er faktisk, bare øhm, passer med teorien. I supervisionsrummet til gengæld kan vi høre, at det der praksis slår sprækker. Og det der, at de studerende sammen med supervisor pludselig opdager, at okay, lige der, der kan jeg faktisk se, at teorien og praksis ikke sådan helt passer. Og hvad skal jeg gøre ved det? Betyder det, at jeg skal handle anderledes, eller betyder det, at jeg skal justere min forståelse af teorien? Så på den måde så bliver supervisionsrummet også, fordi det jo er altså et trygt samtalerum, et refleksionsrum, så bliver det en anledning til sådan at opløse de her selvfølgeligheder, man nogle gange kan have, når man bliver præsenteret for ny teori og metode. Så i de forløb, vi laver, der kan, der kan vi høre på de studerende og på ledelsen, men vigtigst af alt på de studerende, at de synes, det giver noget.
1: Annemette, du har jo, også når du har planlagt undervisning, ved at være meget optaget af det her transferbegreb, altså omsætningen, af viden, man får i undervisning til praksis, og også noget af det her med, hvordan læring ikke er så meget noget individuelt, som man tænkte før, men også noget, der sker i kollektivet. Tænker du, at supervision i den nyere hybridform eller læringsform også er med til at skabe sådan en transfer i det kollektive læringsrum, hvor man både er sammen i undervisningslokalet og bagefter i de her mere øh, praksisreflektioner? Eller hvad tænker du om det?
2: Altså, jeg tænker, at supervision, og man kan sige måske særligt i den udformning, der er fået med det, vi kalder undervisningssupervision, er i høj grad øh, transferunderstøttende. Øh, men man kan sige både transferunderstøttende, men i virkeligheden også implementeringsunderstøttende. Mm. Øh, og det er noget, som også er altså, dokumenteret i, øh, fra internationale undersøgelser, det her med, at supervisionen er en rigtig god metode til at få medarbejderne til at omsætte nye metoder, eller nye programmer, eller nye faglige prioriteringer. Mm.
1: Så nu taler I vældig varmt for den nye tendens med undervisningssupervision. Mm. Tænker I, at den klassiske, det er noget, man vil se tilbage på som uh, så so last year, eller har det stadig en relevans? Jeg, jeg tænker,
2: at den klassiske supervision stadig har en relevans, Altså, der vil være nogen øh, medarbejdergrupper, hvor der er meget behov for den her støttende funktion. Og, øh, så, så jeg tror, vi vil se sådan et, et, et udvidet spektrum af alle mulige forskellige former for supervision øh, fremover. Det er det, der er ved at udvikle sig nu for alvor. Og jeg tror, der kommer endnu flere sådan mellemformer mm. og særlige former til. Øh, men jeg tror også, den klassiske supervision stadigvæk vil, vil spille en rolle, fordi der også er behov for den.
1: Så på den måde, der minder uddannelses- og supervisionsverdenen lidt om den resterende verden, at vi vil gerne have de her skræddersyede forløb eller mm. det, der lige præcis passer til os. Så hvis man nu sidder ude i en kommune eller et andet socialfagligt område og kan mærke et behov for supervision, hvordan finder man så ud af, hvad der er den rigtige form for supervision i den her supervisionsskov?
3: Ja, altså jeg tænker i forhold til det her med at finde ud af, hvad har vi egentlig brug for, for en form for supervision, så er det faktisk noget, som, som kræver en del refleksion. Både og, og samtale, både mellem medarbejder og ledelse, men også med konsulent og den supervisor, man potentielt set skal, skal arbejde med. Og, og det, ja, det tænker jeg, det kommer man ikke udenom. Det har man ikke kun kommet udenom, heller da vi talte klassisk supervision. Det handler jo om, hvad man gerne vil have ud af supervisionen. Er man for eksempel et sted lige nu, organisatorisk, hvor man faktisk har en belastning, der en særlig grad øh, gør, at man har brug for den her støttefunktion i supervisionen? Eller er man et sted, hvor man er i en fusion? Måske er det nogle medarbejdere, der, grupper, der er mødtes i, i nye samarbejder, samarbejder. Er det den eller supervision, der skal have fokus på samarbejdet, man har brug for? Eller hvad er det for noget? Når jeg vil bare lige sige, at jeg, jeg tænker også at den klassiske supervision. Øhm, ikke, altså den kommer til at blive influeret af de her supervisionsformater. For i mange år så har der været sådan, tænker jeg næsten et, altså et kodex koblet til det her klassiske supervision, som gjorde, at, at det var den måde, man kunne gøre det på, og det var sådan den rigtige måde at supervisere på. Men der kan vi bare se, at efterhånden som praktikerne også pludselig efterspørger noget andet, også i den klassiske supervision så betyder det, at supervisor også begynder at handle anderledes i den klassiske supervision. Mm. Jeg tænker, du siger at en meget vigtig
2: ting, så eller flere vigtige ting, men der er en ting, som jeg godt kunne tænke mig at fremhæve, og det er det her med, 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 det, med den nye udvikling, som sker, og med, at supervisionen kommer tættere på organisationen, og ledelsen også spiller en lidt mm. større rolle. Øhm, altså, der er det rigtig vigtigt, når man finder ud af, hvad er det egentlig, der er behov for, og hvad giver mening her hos os, at både ledelsessiden og medarbejdersiden er med til at definere de behov og reflektere over dem og aftale nærmere omkring, hvad det er, mm. at, at man ønsker.
1: Ja, og tænker I også, at det her med vores styring og læring og implementering fylder mere, at det er vigtigt at ledelsen deltager i supervisionen, eller hvad tænker I om den del? For før var det jo ofte sådan et ledelsesfrit rum, eller...
3: Ja. Jeg tænker, at det her med, at min leder skal deltage i supervisionen, eller ej, det må også være sådan kontekst betinget på en eller anden måde. Altså, fordi det kobler jo både an til relationen mellem leder og medarbejder det pågældende sted. Men jeg tænker også, at det kobler også an til, hvis man nu for eksempel skal arbejde på nye måder, og, og det er eller jeg tænker, at der kan være noget sårbart i at have den her åbne refleksion og også opdage, hvor ens egen praksis slår sprækker, eller hvor man måske selv har brug for at justere noget, som man ikke altid har lyst til, at, at en ledelse skal kigge ind i eller være en del af. Men jeg tænker også, at der er nogle steder, hvor det kan fungere godt.
1: Ja.
0: Her på velfærdsprofeten, der er vi jo vældig optaget af også at sige noget om, hvad er det så, vi ser, når vi kigger fremad, og I var sådan lidt inde på det før. Det er
3: noget med nogle
0: flere hybridformer.
3: Ja, altså hvis man sådan kigger frem, så tænker jeg, at, øh, at vi oplever optagethed af det her med supervision på forskellige måder fra flere forskellige sider, og vi kan se, at på øh, tilstødende velfærdsområder, til faglige områder, ledelse og forvaltning, sundhedsområdet, der er der også gang i ting, der kan minde om det her. Så jeg tænker, at den her måde at arbejde med læring og forandring og forankring og implementering, vil vokse videre.
2: Ja. Og jeg tror særligt i forhold til det der med, hvad vil ledelsens rolle være mm. i supervision, så tror jeg, at det vi kommer til at se, det er, at ledelsen kommer lidt tættere på, mm. men ledelsen kommer meget, meget sjældent med i supervisionsrummet. Mm. Det vil være mit bud. Mm. Altså, de skal være med til at planlægge, øh, altså identificere, reflektere over og planlægge øh, den indsats, som supervisionen indgår i. Og så kan der være nogle nedslag, hvor ledelsen bliver inviteret ind, eller supervisor mm. snakker med ledelsen. Øh, men, men sådan det grundlæggende supervisionsrum, Øh, tror jeg tror, jeg bliver ved med at være for medarbejderne,
1: mm.
2: øh, men det er jo et bud af flere.
1: Jamen, øh, tusind tak, fordi I vil være med. Det var super spændende at høre, hvad der sker på supervisionsområdet lige nu, og hvad der måske er på vej. Ja. Mange tak.